0: Ab Urbe Condita. In studio Michele Sartori. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati su Samba Radio, bentornati ad Aburbe Condita, il programma di storia, il programma di storia politica della nostra radio. Siamo giunti alla terza puntata del nostro viaggio all'interno delle trame politiche della Seconda Repubblica Italiana, all'interno del mondo dei partiti, all'interno del mondo del governo. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di Tangentopoli del 1992, dei nuovi partiti in seguito alla caduta del muro di Berlino. Abbiamo parlato poi dell'ascesa politica dell'uomo nuovo della storia politica italiana di quel periodo, Silvio Berlusconi. Abbiamo parlato della vittoria elettorale delle elezioni del 1994 e poi della caduta del governo Berlusconi per mano della Lega Nord. Abbiamo infine parlato di Lamberto Dini e della sua parentesi tecnica alla guida del paese in seguito alla caduta appunto del governo di Silvio Berlusconi. Nella puntata di oggi parleremo delle elezioni politiche del 1996, della comparsa di un nuovo soggetto politico elettorale, l'Ulivo, di Romano Prodi e del suo governo e del governo guidato poi da Massimo D'Alema. Prima di cominciare, tuttavia, vi ricordiamo che noi siamo in onda il lunedì dalle 18.30 alle 19.00 e in replica il martedì dalle 15 alle 15.30. Siamo in onda con una nuova puntata ogni due settimane e ci potete trovare anche in podcast. Detto quindi dei nostri contatti, che possono avvenire anche tramite la pagina Facebook di Samba Radio, siamo quindi pronti a incominciare il nostro viaggio col consueto jingle Dentro la Storia. Dentro la Storia. Siamo quindi dentro la storia, riprendiamo il filo dove ci eravamo lasciati la scorsa puntata. Siamo nei mesi a cavallo tra il 1995 e il 1996. Il governo, guidato da eh, Lamberto Dini, governo tecnico, ha dichiarato concluso il proprio compito istituzionale delle riforme e quindi si è recato al Colle, al Quirinale, per rassegnare le dimissioni. Si è aperto tuttavia un dibattito in questo periodo sull'opportunità o meno di continuare l'esperienza governativa. O di cercare un'eventuale nuova maggioranza o di andare alle elezioni. E in questo, in questo periodo lo scontro tra i movimenti politici è quello di. Eh, che vedo contrapposti Gianfranco Fini di Alleanza Nazionale, sostenitore di un ritorno alle urne, e Massimo D'Alema, che preferiva un reincarico da parte del capo dello Stato, per una nuova esperienza, sempre guidata da Lamberto Dini. In un primo momento, il capo dello Stato conferisce un incarico esplorativo ad Antonio Maccanico. Ma Maccanico rinuncia all'incarico e quindi il capo dello Stato non può fare altro che indire nuove elezioni fissate per il 21 aprile 1996. A queste elezioni partecipa direttamente anche il presidente del consiglio uscente, Lamberto Dini, provocando polemiche soprattutto con il Polo della Libertà di Berlusconi su un'opportunità politica di presentarsi come presidente del Consiglio di missionario. Le formazioni in campo in questa tornata elettorale sono quindi il Polo della Libertà di Silvio Berlusconi con Alleanza Nazionale, la Lega Nord di Umberto Bossi e il centro-sinistra che si presenta con una nuova compagine elettorale denominata L'Ulivo. L'Ulivo è un'iniziativa fra le più importanti della seconda repubblica in quanto, contrariamente alla tendenza espressa da altri movimenti sia in centrodestra sia nel centro-sinistra va a unire esperienze politiche di storia e tradizione completamente diverse in quanto l'Ulivo mette assieme quella tradizione solidaristica di ispirazione cristiana quindi per capirci il partito popolare ex democrazia cristiana assieme a formazioni politiche di storia comunista per capirci, il PDS di Massimo D'Alema. Quindi la coalizione che vede nel candidato presidente, come abbiamo accennato nella scorsa puntata, Romano Prodi, vede assieme appunto eh, il PDS di Massimo D'Alema, il Partito Popolare Italiano di Gerardo Bianco, il Movimento Civico La Rete del sindaco di Palermo Leo Luca Orlando ed altri movimenti come i socialisti italiani di Boselli e la lista Rinnovamento Italiano creata da Lamberto Dini. Le elezioni politiche del 1996 registrano la vittoria del raggruppamento politico dell'Ulivo che ottiene la maggioranza assoluta al Senato ma non alla Camera e deve quindi reggersi su un appoggio esterno da parte di Rifondazione Comunista di Fausto Bertinotti. Alleanza nazionale non supera Forza Italia nel centrodestra, e la Lega guadagna voti ma Bossi si dice deluso. Il governo che si forma dopo le consultazioni di rito è guidato da Romano Prodi e vede in campo ministri di area PDS, ministri del popolare italiano, del PPI, ministri dei Verdi e alcune figure tecniche di alto profilo come Carlo Adelio Ciampi al bilancio, Antonio Di Pietro, ex PM di Mani Pulite che diviene ministro dei lavori pubblici e il giurista Giovanni Maria Flick che viene designato al ministero della giustizia. Il governo Prodi riprende la linea di politica economica di Giuliano Mato e di Carlo Zello Ciampi con l'obiettivo di portare l'Italia nella moneta unica europea che si stava discutendo proprio in quei mesi. Altre riforme importanti varate da Romano Prodi fu la riforma della scuola del ministro Berlinguer che decretò la nuova formula per l'esame di maturità. Venne inoltre attivato un progetto di riforma della Costituzione con l'istituzione di una commissione bicamerale per le riforme costituzionali, guidata da Massimo D'Alema del PDS, in cui vennero discusse a varie fasi, in varie fasi, e proposte di riforma della Costituzione sia in senso federalista sia in senso semi-presidenzialista. Con il 1998 registriamo nuovi cambiamenti delle formazioni politiche. Socialisti Italiani, la formazione ex Partito Socialista Italiano, si fonde con un altro movimento della stessa area e diventa SDI, Socialisti e Democratici Italiani, guidata sempre da Boselli. Qualche settimana dopo nasce ufficialmente l'Italia dei Valori, il movimento politico guidato da Antonio Di Pietro. Infine, sempre nel febbraio del 1998, in seguito all'altra giorni di Firenze, il Partito Democratico della Sinistra diventa ufficialmente DS, Democratici di Sinistra, con la guida affidata sempre a Massimo D'Alema e Walter Vertroni, e un nuovo simbolo, non più la falce e il martello, ma la rosa, simbolo dei socialisti europei. Gli screzzi, tuttavia, nella coalizione di governo, continuano soprattutto con eh, rifondazione comunista che dava un appoggio esterno e quindi prevedeva eh, un dialogo e un, eh, un potere di tradizione su diverse manovre. Tant'è che nell'autunno del 1998 la situazione giunge a un punto di esasperazione totale. Rifondazione comunista al proprio interno dopo un voto negli organi politici del partito dichiara esaurito il proprio compito e ritira l'appoggio al governo Prodi. Romano Prodi deve così dimettersi e salire al, al Quirinale dove verrà tuttavia trovata dal Presidente della Repubblica una nuova maggioranza per sostenere un nuovo governo. Ciao Bobby? Ciao Ken! Vuoi fare un rilevo? Sì, Ken! Jump in! Barbie Girl, in Barbie, bentornati su Samba Radio. Questi erano gli acqua con Barbie Girl. Siamo quindi nei mesi dell'autunno 1998 Il governo Prodi e del, dell'Ulivo ha appena rassegnato le proprie dimissioni in seguito al ritiro dell'appoggio esterno da parte di Rifondazione Comunista. Rifondazione Comunista che si è tuttavia divisa al proprio interno. L'ala del partito guidata dal presidente Armando Cossutta, seppur in minoranza, aveva votato a favore del proseguimento dell'esperienza governativa, ma era stata appunto messa in minoranza. In seguito alla votazione interna, Rifondazione Comunista subisce quindi una scissione. Viene fondato nell'11 ottobre 1998 il partito dei comunisti italiani ripristinando nomi e simboli del disciolto partito comunista con la volontà di continuare quella storia il partito dei comunisti italiani darà quindi la propria disponibilità alle consultazioni del presidente della repubblica a continuare un appoggio al governo nell'ottobre del 1998 quindi dopo le dimissioni di prodi viene formato un nuovo governo guidato dal segretario del pds massimo d'alema con una lista di ministri pressoché equivalente al al governo Prodi, ma con l'ingresso appunto, come abbiamo appena detto, del Partito dei Comunisti Italiani con la figura di Oliviero Di Liberto, Ministro della Giustizia. Il governo di Massimo D'Alema nasce con l'intento di proseguire con le riforme istituzionali che erano state interrotte qualche settimana precedente nella bicamerale per le riforme appunto. In questa commissione speciale, commissione bicamerale, si erano contrapposti più volte Silvio Berlusconi, la Lega Nord e lo stesso Massimo D'Alema che presiedeva quella commissione. Con l'esperienza governativa del segretario dei PDS la volontà di quella coalizione era quindi quella di proseguire con quell'esperienza di riforme istituzionali, in particolare poi L'altro pilastro su cui si fondava l'azione di governo di D'Alema era, erano le riforme economiche e la restituzione degli importi della cosiddetta Eurotassa che era stata promulgata qualche anno prima per poter entrare nei nuovi sistemi monetari europei. E viene poi fissato dal governo di Massimo D'Alema il tasso ufficiale di cambio fra la lira italiana e la nuova moneta unica europea l'euro che entrerà in vigore nominalmente col il 1999 e poi ufficialmente con l'anno 2002. Con l'anno 1999, con il governo D'Alema in carica, sono in vista due importanti scadenze elettorali per l'Italia. In primis le elezioni europee per il rinnovo degli organi comunitari e in particolare la presidenza della Commissione europea. E in secondo luogo, e le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Repubblica Italiana. Per queste due cariche sono in corsa Romano Prodi in Europa e Giuliano Amato o altri personaggi di lungo profilo e di lunga storia politica in Italia. Nel mese di marzo del 1999 l'Italia partecipa all'intervento della Nato in Serbia dove vi era una guerra civile complicata da alcune tensioni etniche e questo provocò non pochi screzi in particolare con il Partito dei Comunisti Italiani e con l'area dei Verdi. Nell'aprile del 1999 si tenne un nuovo referendum sulla legge elettorale dopo il definitivo fallimento della bicamerale per le riforme costituzionali ed istituzionali di quelle settimane proprio. I referendum erano sostenuti da Antonio Di Pietro e dal Movimento dei Radicali di Marco Pannella. Il quesito referendario chiedeva l'abolizione della quota proporzionale della legge elettorale mattarella eh, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate e eh, per essere approvato richiedeva ovviamente un quorum del 50% tuttavia eh, gli appelli che le forze politiche principali avevano lanciato agli italiani per non recarsi alle urne quindi degli appelli eh, per l'astensionismo, eh, fecero breccia nel popolo italiano che eh, si recò alle urne referendarie mancando il, il quorum per soli 150.000 voti, quindi ci fu una partecipazione ma non così elevata da poter consentire il quorum, il superamento del quorum referendario. Con il mese di maggio del 1999 l'Italia è ufficialmente, abbiamo detto, nella moneta unica europea e Romano Prodi viene eletto presidente della Commissione europea, quindi un importante incarico per il professore bolognese già presidente del Consiglio italiano. Nello stesso mese vi sono le elezioni per il presidente della Repubblica in Italia e si apre, come in tutte le elezioni di, eh, di questa carica, lo scontro fra le forze politiche. In particolare Franco Marini, nuovo segretario del Partito Popolare Italiano, candida Rosa Russo Iervolino, ministro dell'interno del governo D'Alema e Walter Veltroni del PDS, sostiene invece la figura di Carlo Azeglio Ciampi, dichiarando che altro nome in corsa Giuliano Amato non rappresentava l'area della sinistra. Dopo una mediazione condotta dallo stesso Massimo D'Alema venne eletto ad ampia maggioranza il ministro del tesoro Carlo Azeglio Ciampi che divenne quindi presidente della Repubblica Italiana. Nei mesi successivi importanti scadenze elettorali e amministrative segnano un nuovo ritorno nel lagone politico con risultati di rilievo di Forza Italia che riesce addirittura a conquistare la città di Bologna con Giorgio Guazzalocca che per la prima volta dal dopoguerra riuscì appunto a governare Bologna, città storicamente di sinistra. Nelle settimane successive continuarono gli screzzi all'interno della coalizione che sosteneva il governo D'Alema, in particolare con quell'area di centro rappresentata dal movimento UDR dell'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Tali divisioni interne portarono nel mese di dicembre del 1999 alle dimissioni di Massimo D'Alema per formare un rimpasto del proprio governo e far entrare ufficialmente nella compagine il Movimento I Democratici di Arturo Parisi che era nato proprio da ispirazione dello stesso Presidente della Commissione Europea appena eletto Romano Prodi. Siete su Samba Radio, questa è Aburbe Condita e siamo giunti alle soglie dell'anno 2000. avete appena ascoltato i Luna Pop con 50 Special. Vi ricordiamo che, se non l'aveste notato nelle scorse puntate, anche in occasione di questa terza puntata del nostro programma, abbiamo riprodotto brani tratti direttamente dalle classifiche musicali degli anni di cui stiamo parlando. In particolare, Barbie Girl degli Acqua è uscita nel 1997, mentre i 50 Special dei Luna Pop è uscita nel 1990. Questo per dare come corona sonora al nostro viaggio dentro la storia un po' i riferimenti di quelli che sono stati i fatti di, degli anni di cui stiamo parlando, conditi appunto da un po' di musica. Anche per questa puntata abbiamo quindi concluso. Vi ricordiamo che siamo in onda il lunedì dalle 18.30 alle 19 e il martedì dalle 15 alle 15.30. Potete trovarci sul sito di Samba Radio in streaming a www.sambaradio.it oppure attraverso l'applicazione TuneIn cercando Samba Radio. Siamo anche in podcast nei giorni successivi alla messa in onda sempre dal sito di Sambaradio di nuovo www.sambaradio.it Io sono Michele Sartori e mi trovate in onda anche il sabato dalle 14 alle 14.30 con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa nel programma Samba News il settimanale assieme a Federica Mattanti ed Elisabetta Pranti. Concludiamo la nostra puntata come sempre con un brano di Elio e le storie tese. Nel salutarvi vi lasciamo quindi con Tapparella.